0: Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAC-SA. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a conversar sobre el rostro femenino de la pandemia, porque si bien esa pandemia causada por la COVID-19 ha afectado a toda la población del mundo, en definitiva hay algunos sectores de esta población que han resultado muy afectados y el sector de las mujeres definitivamente no solo ha tenido que enfrentar los estragos de la pandemia, sino todas las consecuencias que esto ha traído en nuestra vida cotidiana. Hoy nos acompaña, una vez más, la antropóloga Claudia Palma Campos, quien es académica de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional y ha sido colaboradora de Una Mirada. Bienvenida, Claudia, una vez más a nuestro programa.
1: Muchísimas gracias por la
0: invitación, Maribel, un placer. Sí, eh, en definitiva, la pandemia ha afectado a todas las personas. Eso es un hecho. Cada sector de población lo enfrenta de manera distinta pero en el caso particular de las mujeres, yo diría que vino a ser más compleja una situación que ya existía, ¿verdad? relacionada con temas de uso del tiempo, de cuidado de obligaciones domésticas, y recientemente ¿verdad? la encuesta de empleo del segundo trimestre pues reveló un importante crecimiento del tema del desempleo femenino en el país, incluso con una llamada de atención en este
2: sentido.
1: ¿Cómo evalúa usted la situación, Claudia? Sí, tal y como lo estás diciendo, Maribel, eh, nosotras las mujeres hemos vivido una pandemia desde antes. De por Creo que lo habíamos <risas> conversado la vez pasada, ¿verdad? Que es la pandemia de, del sexismo, de, de la desigualdad, de la exclusión. Y esta situación tan compleja, una situación sanitaria que se ha traducido en una, una profunda exclusión económica eh, ¿verdad? y social. Y a las mujeres nos ha afectado de forma, co bueno, como todas las otras desigualdades, ¿verdad? De forma más puntual. Eh, como le estaba diciendo, uno de los datos más alarmantes eh, que es el, el, de, el del desempleo. Eh, y pensar que en este momento... El desempleo en las mujeres está 10 puntos por encima del de los hombres, llegando a un 29%. O sea, quiere decir que los, las mujeres que, que trabajan verdad, eh, dentro de la gran masa de personas trabajadoras son menores, pero esas son aún las más afectadas, entonces quiere decir que se han destruido mucho más espacios de trabajo para las mujeres. Eh, hay un estudio de la OIT, del cual escuché solamente unos datos que no, que no he leído, que salió hace muy poco, y en Costa Rica es eh, prácticamente de los países de, de la región que más des, eh, empleo ha perdido. Y dentro de eso, claro, hablan de cómo ha afectado a las mujeres y lo están relacionando con el hecho de que las mujeres están más vinculadas a los espacios de servicio y esos son los que se han destruido también muchísimo por el turismo. Pero además el tema del de trabajo informal que antes no se contabilizaba, ¿Verdad? Y que ahora, bueno, con, con, con las ayudas que en algún momento al puro inicio se, se, se dieron desde, de parte del gobierno, se puso en, en evidencia parte del trabajo informal, ¿verdad? No es que antes no existiera, pero se puso en evidencia, por lo menos se pudo contar una parte y muchas de estas personas son mujeres. Hay mujeres, por ejemplo, pensemos en las trabajadoras domésticas, ¿verdad? Que en el puro sí. inicio de la pandemia prácticamente o las encerraron. ¿Verdad? En muchas extranjeras les pasó eso, muchas mujeres nicaragüenses que trabajan en, lo, en, en los servicios domésticos, o las encerraron en esas casas o las echaron, ¿verdad? Precisamente por el miedo a, comillas, el contagio, porque se pensaba que también eran personas que podían contagiar. Entonces, sin duda, esa es una situación que se ha, que ha profundizado, que ha agravado las desigualdades que han vivido las mujeres.
0: Sí, el número es lapidario. 10 mujeres entre los 15 y 24 años desean trabajar,
1: exactamente.
0: pero 6 pero no encuentran empleo.
1: Exactamente. En el caso
0: de los hombres son 3 de cada 10, o sea, la diferencia ya ahora sí es abismal.
1: Exactamente, Ahí hay, y probablemente también hay, aquí hay un tema de la autonomía, probablemente algunos de estos hombres, no digo que todos, evidentemente, hay muchas personas que son asalariadas, pero en temas de emprendedurismo ha existido muchísima más posibilidad por, 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 tra, por trayectoria histórica de que los hombres accedan a más créditos y demás y que puedan hacer emprendedurismos que probablemente se sostengan más en el tiempo. Entonces también esto nos habla como de las formas de los empleos en las que han estado vinculada a las mujeres y a las que se podrían vincular. Al estar excluida por muchísimo tiempo de algunos espacios que tienen que ver con el acceso a las oportunidades, como el estudio o, o capacitaciones, eh, definitivamente tienen mucho, mucho menos posibilidades de poder insertarse luego en el, en el, en el mercado.
0: Uh -huh. Sí, y, y es un tema, como decíamos, que no es nuevo. O sea, con la pandemia se agravó por el tema, ¿verdad?, de de los cierres comerciales y de actividades productivas y el mayor control y demás, el temor de la gente, de que haya gente en su casa externa. Eh, sin embargo, es un tema que veníamos arrastrando de antes, ya en varias oportunidades aquí en este espacio y la Universidad Nacional desde el Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía han hecho un llamado sobre el tema del desempleo femenino. Eh, tenemos unos 5 o 10 años de estar hablando de este tema y... Una se pregunta, bueno, ¿y qué se ha hecho ahora esta realidad? Pues prácticamente casi que nos explota en la cara.
1: Uh -huh. Así es, y es muy curioso porque la semana pasada, eh, cuando estas algunas personas de, de los empresarios se pusieron a pelear, los puestos de discusión en la mesa de diálogo decían que, ¿cómo podían haber tantos espacios para las mujeres? verdad Argumentando de que ellos eran empleadores, y yo decía, sí, y a quienes emplean son a las mujeres, es como... Como, y las emplean en condiciones paupérrimas cuando las emplean, ¿verdad? Exacto. O sea, en, parece que en el imaginario todavía no se tiene conciencia de que las mujeres son esta parte de la sociedad que sostiene con el cuidado que sostiene con el cuidado la producción, ¿verdad? Que sostiene con el cuidado la economía. Porque muchas feministas eh, que, que hablan sobre el tema de la economía han tratado de poner el, el, el valor de este cuido que no se paga lo que pesa en la economía real monetaria. Exacto. Si esto lo tuviéramos que pagar, si el Estado tuviera que pagar todos los espacios de cuidado, hablemos desde el más privado hasta el más público que se hace de forma extra, no alcanzaría la economía para esto. O si estas mujeres se pararan, recuerdo hace muchos años que, que en algún 8 de marzo se hablaba del gran, del gran paro de las mujeres que decían no salgan a trabajar porque se, sabía, se sabe que si las mujeres no salen a trabajar, incluyendo el cuido, se detiene la economía y cuesta mucho tomar conciencia de este, de este valor.
0: Uh -huh. Y uno de los temas también que, que ha llamado la atención Igual, un tema que venimos arrastrando a lo largo de la historia de la humanidad y que ahora en tiempos de crisis es todavía más difícil, el tema de la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Sabemos que se han disparado las, las denuncias y cuántas otras no se estarán denunciando porque no es lo mismo tener al agresor ocho horas afuera trabajando que tenerlo 24-7 en la casa.
1: Así es, así es. Esos datos, creo que lo conversamos la vez pasada, o sea, en, en toda América Latina prácticamente en otras partes del mundo eh, se, se habían disparado los, los, los datos sobre la violencia en los hogares, verdad, los, las denuncias. Y en ese momento también conversamos de que de que estaba pasando algo porque hubo como un como un pequeño se puede decir un pico una pequeña subida pero que realmente no estaba poniendo en evidencia una situación que podemos asumir como real que sigue pasando verdad o sea la ocurrencia de la violencia en los hogares y estaba escuchando a, a la ministra de la condición de la mujer a doña patricia mora y en ese sentido tienen razón, o sea, ellas dicen que en el INAMU se han recibido, una, la, se han recibido las quejas con respecto al, al, a la pensión que no les llegan, a estas cosas cotidianas, pero es muy probable que sí, que las mujeres se sientan más cómodas denunciando este tipo de situaciones y no la violencia que están viviendo en sus propios cuerpos a través de de los golpes y demás y en eso hay que afinar como los mecanismos verdad de de, de alarma de alerta y este es probable que eh, no sé eso cuando cuando se va a poner a funcionar pero va a existir una aplicación que era lo que estaba escuchando que me parece una acción afirmativa importantísima a través de la cual las mujeres bajan una aplicación y Pueden eh, abrir esa aplicación si está pasando alguna situación, o tienen que pasar por la llamada pues y abrir la aplicación y, y llega un mensaje al 911 para poder captar la ubicación. Esas son cosas muy importantes en situaciones de encierro, ¿verdad? Pero bueno, además también tenemos que agregarle todas las otras vejaciones que ocurren dentro de las casas con el tema del, del cuido y el uso del tiempo.
0: Uh -huh. Sí, sobre ese tema una mirada conversó con Saskia Salas, quien es coordinadora del Departamento Especializado de Información del Instituto Nacional de las Mujeres, quien asegura que esta institución ha generado estrategias de acompañamiento para las mujeres a pesar de estas circunstancias que estamos viviendo. Hay talleres, capacitaciones, apoyo técnico e incluso albergues para que las mujeres víctimas de violencia eh, se protejan y todos estos servicios están al servicio de quienes lo necesiten.
2: Bueno, durante estos meses el INAMO ha trabajado de manera eh, particular en poder poner a disposición de las mujeres los servicios a pesar de las circunstancias. Entonces, hemos hecho un enorme esfuerzo para que eh, las vías de comunicación con las mujeres que asisten a nuestra institución a solicitar apoyo eh, como parte de programas de capacitación, etcétera, se mantengan abiertas. Hemos reforzado la. La atención telefónica, la atención virtual, de manera que las mujeres pueden llamar en cualquier momento a la institución y van a ser atendidas. También ha habido un trabajo fuerte de seguimiento y de atención a las mujeres que son víctimas de violencia y que solicitan apoyo a la institución, incluyendo al eh, Y hemos venido trabajando también en poder dar respuesta a las acciones o a las necesidades más inmediatas de las mujeres. Cuando las mujeres llaman al INAMO, eh, nos dicen desde el inicio de la pandemia, nos han venido diciendo eh, no tengo que darle de comer a mis hijos, no tengo recursos económicos para pagar el alquiler, para pagar este, los pases, no, no, me quedé sin trabajo, mi pareja también se quedó sin trabajo, entonces la institución ha hecho un importante trabajo de incidencia política con eh, otras instituciones del Estado para que las mujeres sean atendidas de manera prioritaria con eh, las acciones que el, el gobierno ha desarrollado, por ejemplo, con el bono proteger. Y en perdón, en algunos casos, cuando las mujeres no, no califican para este tipo de, de bonos o para este tipo de ayudas del Estado, el INAMO ha eh, logrado eh, brindar apoyos directos con, por medio de alimentación, kits de limpieza y otras eh, a mujeres en todo el país. Hemos podido abarcar eh, una población de alrededor de 2.000 mujeres en todo el país que no, calificaba, no calificaban para ninguna otra ayuda estatal y eso es muy importante porque permite a las mujeres atender sus necesidades más primarias y más básicas que tienen que ver con la alimentación, con la vivienda y con, y con la manutención de sus, de sus familias. Por otro lado, la institución también eh, se ha abocado a investigar cuáles son las afectaciones principales que han tenido las mujeres en este periodo de confinamiento y hemos tratado de utilizar esa información para dar respuesta a esas afectaciones que ellas nos relatan. Una de las cosas más importantes es que con, conforme ha venido pasando el tiempo, las mujeres eh, llaman al INAMU solicitando cada vez con más frecuencia apoyo psicológico, apoyo legal, eh, Llaman diciendo: Estoy muy cansada, estoy desbordada, me siento. que atienden las líneas telefónicas del INAMO, pueden dar respuesta o por lo menos una atención inmediata a estas mujeres que necesitan tener con quién hablar, porque el confinamiento no solo nos ha implicado eh, afectaciones en el ámbito de lo económico, sino también en el ámbito de lo social.
0: Sí, eh, la, la situación se, realmente se ha tornado preocupante. Hay un llamado de varias autoridades en torno al tema de la violencia, porque no solo es la violencia contra las mujeres, sino también contra niños, niñas y adolescentes, que incluso ¿verdad? ya está afectando otros niveles, de, pues el, por supuesto la violencia física que siempre ha estado ahí presente, pero también ¿verdad? el tema del confinamiento, de eh, eh, coartar el acceso a oportunidades, porque si bien pues sí, estamos en tiempos de crisis, también es un tiempo en que muchas personas han, han aprovechado para ¿verdad? tratar de desarrollar algún emprendimiento que les lleve adelante.
1: Sí, pero esas son oportunidades que desgraciadamente se circunscriben a, a personas a las que yo llamo que ya están insertas. ¿Verdad? O sea, tenemos una sociedad tan desigual que a pesar de que puedan existir posibilidades de hacer un emprendimiento ¿Quiénes son estas personas que tienen esa posibilidad? Yo digo que son aquellas que siempre han estado visibles, que han podido estudiar algo, sí, y hay gente muy emprendedora. Pero yo considero que la vida cotidiana, principalmente de las mujeres, por el peso de las tareas, por el peso del hogar, por el peso de las responsabilidades, muchas veces mina ese acceso. Entonces ya se accede a esa oportunidad de forma desigual. ¿Verdad? No es lo mismo una persona que tiene mucho menos responsabilidades en su casa. Pensa, pensemos en el, en el tema de los cuidados, que tiene mucho menos, que no tiene hijos, que no tiene de, de qué más preocuparse a una persona que toma la decisión de decir, ok, voy a hacer este pequeño emprendimiento. ¿Verdad? Yo creo que también a los, a los emprendimientos, aunque puede estar ahí, porque mucha gente dice, bueno, no estudia porque no quiere. Yo creo que esos son son estereotipos, bueno, claro. no trabaja porque no quiere, no, son estereotipos, la gente no tiene ese razonamiento, hay, existen barreras reales en términos estructurales y en términos también emocionales de creer que se puede acceder a eso porque es un abanico que antes nunca se le había presentado, entonces es exigirle a una persona que haga ahora lo que antes nunca pensó que se podía hacer y para eso se toma un proceso. Además de eso, pedirle a una persona vaya, trabaje, sabiendo que está dejando un montón de otras responsabilidades de las que también se hace cargo, ¿verdad? En su vida no siempre es tan sencillo, pasa. Y ojalá que podamos como tener esos espacios. Por ejemplo, el tema del cuido. Digo, en el sentido de que, de que muchas personas que antes tercerizaban el trabajo, que tenían la oportunidad, perdón, el cuido, ¿verdad? Que llegaba alguien a la casa a cuidarle a los hijos y demás. Eso se ha perdido. Y además esas han perdido el trabajo, ¿verdad? Ha sido como una bola de nieve. Entonces, este, yo pienso que, que, que las mujeres hemos estado en una condición, en esta pandemia, mucho más cruel, uh -huh. mucho más cruel. ¿Y qué hacer? ¿Qué, qué,
0: qué podemos hacer este, las mujeres este, en el marco de esto? Pues la pandemia todavía va para largo, por lo menos seis, ocho meses más, este la situación económica y social del país está en un punto crítico y pues todo esto se traduce en estrés que se lleva al hogar verdad eh, ya sea una familia de jefatura femenina o donde se comparte con verdad que hay una pareja este definitivamente eh, en los hogares costarricenses estamos viviendo focos importantes verdad de violencia de estrés de, de frustración que las mujeres este por eh, por precisamente por esas tradiciones este, machistas y demás, eh, o esa, esa limitación de oportunidades, pues se están
1: enfrentando. Así es, este... Vamos a ver, hay... Eh, hay, un, hay un dato que a mí me parece muy importante, que, que tiene que ver con, con, con la cuestión de los cuidados, pero, pero es ¿En dónde han estado concentrados los cuidados? El 70% de las personas en el, en, que, que están en los servicios sanitarios son mujeres. Quiere decir que estas mujeres son las que están cuidando al resto de las personas, pero además también cuidan, cuidan a sus familias, ¿verdad? Este, y toda esa carga emocional, física, que, inclu que incluye la misma enfermedad, se lleva a la casa y es un peso que nunca se ha reconocido. En otras ocasiones, sí, hemos hablado del tema de los cuidados, pero eso eh, quisiera también retomar esta, esta idea de, de, de doña Patricia Mora, que es hacer consciente que durante toda esta pandemia hemos tratado de poner en evidencia la importancia de cuidarse. Del, de lavarnos las manos, de cuidarnos, de, de, de mantener la distancia, cuidarnos, cuidarnos, cuidarnos. O sea, estamos tratando de proteger la salud para cuidarnos. Y el cuido es a lo que menos le hemos dado, un valor real monetario a través de la historia. Y el cuido ha estado en las manos de las mujeres. Eso es, es innegable, es una cosa que no, que no se puede tapar. ¿Qué podemos hacer? Ya... No, ya no solamente es tomar conciencia de esto, yo pienso que necesitamos de alguna manera trasladar en términos efectivos, yo pienso monetarios, el pago de ese cuido, este, o sea, para ponerle un valor. Yo siempre he pensado que cuando la gente cree que, o sabe que eso tiene un costo, lo valora más, ¿verdad?, y el cuido cotidiano, el cuido que se, que se da en la casa, que se da con los hijos, que se le da a las personas mayores, que es el mismo cuido que se reproduce en cada uno de nuestros espacios de salud, en este momento no tiene, no tiene un costo real. Yo pienso que incluso las personas que están en, la, en, en el sistema de salud no, no reciben el pago real de lo que implica ese cuido. ¿Verdad? Y eso es una son ideas que, trasla que, que vamos como trasladando cotidianamente y no lo valoramos. Yo realmente lo único que pienso es, es en algo que tenemos como que siempre recalcar y reposicionar para que, por ejemplo, las ideas de esta persona, de este Señor, que decía de que para qué tantas mujeres en una mesa de diálogo para hablar de la pandemia y para hablar de la recuperación económica no es importante hacerle ver que realmente sobre el, los hombros de las mujeres de este país y de muchas no solamente está la actividad económica que han sostenido, sino que con el cuidado cotidiano al interno de los hogares se sostiene esa actividad económica. verdad Yo creo que eso es muy importante como hacerlo recalcar, y creo que las autoridades es en lo que tienen que apuntar. Sí,
0: y también no quitarle el ojo al tema de la violencia intrafamiliar, porque ya de por sí era un problema que teníamos, ha habido un repunte verdad de casos de violencia extrema, o sea, o sea nada justifica la violencia y no, hay, no podemos hablar de niveles de violencia, pero sí... Hemos conocido casos realmente crudos, ¿verdad? De, de, la, de ataques a mujeres y este, eh, eso nos pone a pensar, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que está pasando para que para esta escalada, ¿verdad? Así que, es. que ya venía dándose, pero que últimamente es como más, más fuerte, más cruda, no encuentro bien la palabra. Sí, sí, decir, sí,
1: ¿no? es más violenta, es, o sea, se encrudece contra el cuerpo sí de las es, mujeres. Las mujeres seguimos poniendo el cuerpo en todos los espacios, pero cuando, uno cuando ve, digo, la conmoción que ha causado en los últimos meses el caso de Alinson, el caso de la enfermera, yo de creo Caroline. que son de un gran impacto uh -huh. para la sociedad costarricense, pero mi criterio es que, al igual que tenemos ese impacto, por otro lado, permitimos esas pequeñas violencias que pueden decantar en esto, ¿verdad? Porque, por una parte, sí, decimos, bueno, qué mal todo lo que ha pasado con Alison, el sufrimiento familiar de la comunidad y prácticamente la conmoción de todo el país. Pero le seguimos diciendo a nuestras niñas y a nuestros adolescentes que hay cosas que no tienen que hacer para no provocar. Si sí, hay una contradicción, o sea, si nos conmocionamos en eso, entonces realmente sostengamos de forma lógica que las mujeres tenemos derecho de andar tranquilas y en paz en la calle, sin miedo, ¿verdad? O sea... Porque una persona tiene en la que andar calle y en mi, la, casa, en sin la miedo. calle y en la casa, sin miedo, sí. ¿verdad? Por una parte nos conmocionamos, pero por otra parte hablamos esas pequeñas historias que sabemos de violencia, de la familia, de la prima de acá, no, porque pasó esto, no, porque le dijo y vamos, sí, como maquillando, como maquillando y cuando se viene un bombazo, estoy casi segura que la gente dice, bueno, di, eso podía pasar, ay, bueno, ¿verdad? Como Casi que se lo esperaban, pero no se puso límite. Yo pienso que contra la violencia se detiene de forma comunal, en la, en la comunidad, cuando toda la comunidad está dispuesta a denunciar y a sostener y a señalar a las personas que agreden, porque no es un tema personal, ¿verdad? No es que Allison salió, no es que a la otra se le ocurrió ir sola a la playa, es cómo es posible que no tengamos una sociedad que también las cuide.
0: Sí. Y ese cambio social pues, está en las manos de todos y todas eh, es. en este país y en el mundo. Muchísimas gracias, Claudia Palma, por acompañarnos una más aquí en Muy Una gracias. Mirada. Vamos a concluir este bloque, pero eh, vamos a ir a una pausa, pero ya regresamos más con este tema del rostro femenino de la pandemia. Regresa usted a una mirada del programa de la Universidad Nacional y del SINAR-SA. Hoy con el rostro femenino de la pandemia, porque el COVID-19 nos ha golpeado a todos y todas, pero definitivamente las mujeres llevamos un peso bien importante. Y para hablar de este tema, nos acompaña en este bloque Katia Isabel Castro Flores, quien es académica de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional, experta en temas de género. Bienvenido una vez más a una mirada, Katia.
3: Muchísimas gracias.
0: También, este... Conversábamos en el bloque anterior sobre este tema, ¿verdad? Sobre todo enfocándolo eh, en el tema del estrés, de la violencia intrafamiliar y todo lo... Una serie de situaciones que no nacieron con, con la pandemia del COVID-19, sino que hemos arrastrado socialmente a lo largo de la historia de la humanidad a las mujeres por esas diferencias eh, de género, ¿verdad? Que radicadas en sociedades machistas.
3: Así es, y yo creo que es muy importante... Retomar el déficit que tenemos las mujeres en el tema del autocuidado, un déficit que por supuesto no es nuevo y, y que es importante como hacer un recorrido histórico, ¿verdad? Porque los trabajos al interior de la casa y, y los, los trabajos de, de la gestión cotidiana, ¿verdad? De, de las compras, de, de qué se cocina, de qué se gasta primero, de cuándo se lava, de, de qué se remienda, ¿verdad? Este, es una carga emocional muy, muy grande. Y eh, históricamente se ha depositado esa tarea eh, sobre los cuerpos de las mujeres y sobre las mentes de las mujeres, porque es una cuestión que no solamente implica el trabajo cotidiano, sino poner el pensamiento, ¿verdad? Uh -huh. este, ¿Cuándo voy a cambiar las cortinas? Eh, ¿Cuándo hay que hacer una compra? ¿Cuándo hay que comprar zapatos? ¿Cuándo es la cita del hijo de la hija? ¿Cuándo hay que ir a la clínica por eh, las los medicamentos de aquella persona adulta mayor que, que convive con nosotras. Entonces es una, una cantidad, digamos, de, de trabajos que no solamente implican el esfuerzo físico, sino también una carga emocional muy grande y que por supuesto eh, ha carecido del valor económico y del reconocimiento social apropiado. Sí, y si antes hablábamos de doble jornada, ahora estamos hablando como de
0: triple o cuádruple porque... Eh... Ahora, pues buena parte de la población está 24-7 en las paredes de su hogar, ¿verdad? Por el tema del teletrabajo. Y este, eh, esto ha multiplicado esas tareas de las que las mujeres siempre hemos estado pendientes de una u otra forma. Lo que pasa es que tal vez antes usted atendía, una, atendía unas de 8 a 5 y otras de 5
3: a 9. Sí, había un cambio de espacio para sí. las que tenemos trabajo fuera del hogar, ¿verdad? Exacto. Hay que pensar que igual muchas mujeres se desenvuelven únicamente al, en, en trabajo doméstico, ¿verdad?, al interior de su casa. Las que teníamos, eh, o tenemos la suerte de tener un trabajo fuera del hogar, pues entonces, ese, ese roce con las compañeras y compañeros de la oficina, inclusive estar hasta en, en, en la presa, ¿verdad?, eso le hace a uno como, de repente, dejar un poco el pensamiento de todas aquellas cosas del hogar. Eh, a mí me parece también que un elemento muy importante en este tema es el hecho de que, de que todas estas tareas asociadas con los roles femeninos también se han mistificado, ¿verdad? Entonces, así tenemos que estar muy contentas porque somos, respondemos, digamos, a un, a un esquema de una mujer sacrificada, de una mujer que lo da todo, que, que no se cansa supuestamente, ¿verdad? Que está con, con la capacidad de estar atenta y alerta, atendiendo las necesidades de todas las personas, y eso también es un engaño, ¿verdad? Es, es una falacia que hace ver como virtud lo que efectivamente es una injusticia. Entonces hay raíces, digamos, de tipo religioso aquí que engrandece a la mujer sacrificada, a la mujer sufriente, a la que se queda de última para comer, ¿verdad? Porque está siempre eh, atenta a las necesidades de las demás personas. Y entonces esto históricamente también como que en este momento se refuerza nuevamente. Porque entonces somos como la salvadora, somos la tabla en la que, a, a la que todo el mundo recurre. Eh, los hijos que están estresados por por las guías, ¿verdad?, que no han terminado un bloque cuando ya están los otros, eh, en fin, este todas estas cosas creo como que se, se recargan, hay, se revuelven efectivamente, porque yo puedo estar atenta a esas necesidades psicológicas, ¿verdad?, de... de de tristeza, de ansiedad que pueden tener las otras personas y quién se ocupa de las propias, ¿verdad? ¿Quién se ocupa de, las, de esa ansiedad que me genera a mí este, este escenario tan incierto donde muchas hemos perdido eh, algo de la jornada laboral o se ha perdido toda sí. y eso nos va a afectar inclusive para el futuro, ¿verdad? Con una pensión o si es que se puede pensar en pensión, sí. entonces el, el, el futuro... El escenario este, próximo y, y, y futuro también tiene unos rasgos bastante, eh, de, de mucha ansiedad. A eso sumamos
0: el tema del cuido, que ya de por sí lo teníamos en recargo, ¿verdad? Lo tenemos a lo largo de la historia, eh, de diferentes formas, y ahora pues tenemos a, a chicos y chicas en casa, 24-7, estudian en casa, eh, y entonces ya... Eh, mamá tiene que asumir además ese rol en el tiempo en que además también tiene que hacer sus propias labores, verdad, sean sus trabajos domésticos o sus trabajos eh, remunerados.
3: Claro, y eso pensando en las mejores condiciones, ¿verdad? Sí. Porque cuando eh, eh, estamos frente al lema, quédate en casa, hay que pensar en, en qué tipo de casa, que, cuál es el tipo Exacto. de vivienda que habitamos, ¿verdad? Si, si, si hay tres adolescentes compartiendo una misma habitación, si hay una pequeña sala comedor donde además de hacer el trabajo, este, ahora se volvió oficina. Y escuela. Y escuela, ¿verdad? Entonces hay una serie de, de, de aspectos este, que confluyen, ¿verdad? Para que esta situación, eh, por supuesto, que nos golpee aún mucho más.
0: Uh -huh. Sí, y lo hace, o sea, significa una carga importante porque eh, el tema del cuidado, pues ya hemos... hemos... Eh, en el país se han desarrollado varias este, encuestas de uso del tiempo que han reflejado ¿verdad? cómo el cuidado definitivamente y
3: las labores domésticas están totalmente recargadas en las mujeres. Sí, y en las mujeres de todas las edades. Yo creo que eso es muy importante decirlo. No, no es que vamos a decir que las mujeres que hemos optado por tener una familia, por tener un compañero, un esposo o por tener hijos, sino que inclusive estos roles empiezan a recaer en las niñas en las mujeres niñas desde muy tempranas edades. Entonces, eh, no es la misma responsabilidad que se le asigna a las niñas con respecto al, al arreglo de su habitación, ¿verdad? Hay, hay exigencias mucho mayores en relación con esto, por ejemplo, o con la participación en la preparación de los alimentos, de, del cuidado de las plantas o del cuidado, ¿verdad? Porque, la, la atención de los hermanitos menores. Esa, o de los mayores. O de los mayores. ¿Verdad? Sí, o del abuelito o de aquel otro, o, o de aquel otro hombre adulto que también vive en la casa y al que se nos enseña, ¿verdad? Y que lo replicamos, que hay que atenderlo, que hay que atenderlo con una especial eh, consideración por el hecho mismo de ser varón. Eh, y yo creo que esto este, nos llevaría también a reflexionar, ¿verdad? Cuál es el, el, la dinámica que estamos llevando al interior de los hogares eh, en la repartición de esas tareas que son Tantísimas durante, durante cada día, ¿verdad? Que, que conlleva desde, bueno, ¿y quién, quién puso el café? Siempre la misma persona, se levantan a la misma hora, siempre es la misma persona la que, la que tiene ese horario. O si tenemos este, miembros de la familia que están en, en la capacidad, ¿verdad? Por la edad y por su, por su desarrollo emocional para, para atender ese tipo de actividades. Entonces, permitirle a las mujeres esos espacios para que tengan... Eh, una recarga de energías y no solamente decir, bueno, es que mami o es que abuela o es que eh, la hermana, verdad, que, que, que está ahí adulta, sino que hay que reflexionar sobre esa distribución de tareas que lamentablemente siguen estando recargadas sobre las mujeres eh, y siendo una situación que podría tener mayor equidad. Detengámonos en ese tema de las
0: niñas, niñas y jóvenes, adolescentes, eh, que sí, aparte, de, que poco a poco, ¿verdad?, conforme van creciendo, se les van
3: recargando este tipo de, de actividades. Y que, por supuesto, tienen su, sus propios... Eh, eh, sus propias ocupaciones. Y sus propias responsabilidades, digamos, académicas. Entonces, me parece que, que hay que poner cuidado, ¿verdad?, porque es injusto que las mujeres vayan a tener, entonces, más horas de trabajo doméstico, siendo que tienen la misma carga académica que sus, que sus hermanos o que, o que los otros este, eh, niños de la casa, y, o, que, o que tienen inclusive hasta menos tiempo de ocio, ¿verdad? Porque si digamos que se les permita tal vez atender sus clases eh, virtuales, si tienen una clase a través de cualquiera de las plataformas que se están utilizando, pero eh, eh, apenas entonces termina esa jornada, entonces es la chica la que tiene que ir a ayudar a la cocina o la que tiene que ir a atender la ropa o recoger la ropa o acomodar la ropa, ¿verdad? Porque además esas tareas domésticas están en una cadena de nunca acabar, ¿verdad? Y al final de la tarde este, ya no hay arroz en la olla, se terminó el picadillo, no hay fresco en el pichel este, y los trazos están sucios ¿y quién, y ¿quién se encarga de eso? ¿Quién dobla la ropa? Entonces, eh, a mí me parece, verdad, que, que aquí también tenemos que poner como mucha atención para que no, eh, eh, para no ensañarse, verdad, en que eh, en, en seguir eh, ampliando esta brecha, que en otros años, por supuesto, en, en, en la historia de nuestras abuelas quizás fue mucho más severa, pero que de alguna manera podría la pandemia misma estar contribuyendo para que volvamos a a establecer, digamos, patrones en, en, el, en el caso, digamos, de las tareas eh, domésticas que siempre vayan a recaer sobre eh, la, la, los cuerpos y las vidas de las mujeres.
0: Sí, sobre ese tema una mirada conversó con la académica del, del Instituto de Estudios Sociales en Población y Despo Irma Sandoval, quien destacó que la desigualdad en el trabajo doméstico entre hombres y mujeres ha quedado en evidencia durante la pandemia antes de esta situación que estamos viviendo, ellas invertían 36 horas semanales en el trabajo doméstico. Ahora esa jornada se ha intensificado y ni digamos que se ha duplicado, se ha multiplicado.
4: Definitivamente durante la pandemia ya la encuesta del uso del tiempo del 2017 ya nos había dicho que las mujeres... Dedicamos 36 horas semanales a estos tipos de trabajo, el trabajo de cuidados, mientras que los hombres apenas 14 horas. Y si lo desglosamos por diferentes actividades, la, en la encuesta en el 2017, que no creo que haya cambiado sustancialmente, ¿verdad? Eh, eh, es Este 36 y este 14. Pero, ¿qué tenemos? Eh, ¿Qué tenemos ahora? Pues tenemos una pandemia y, y todas y todas debemos estar en nuestras casas. ¿Y esto qué, qué ha provocado? Bueno, que haya una intensificación de, de ese trabajo, sobre todo en el trabajo de, de, de cuidados, específicamente en el apoyo, como usted dice, en, en el apoyo a niños, ¿verdad? En, en edades escolares, todas las mujeres que me están escuchando y tienen niños menores de 12 años, saben lo difícil que es llevar a cabo. Si es una mujer que trabaja remuneradamente en el mercado, lo difícil que es estar estudiando ahora con los niños, viendo a ver que existe, necesitamos un equipo para que los niños se conecten al, al aula, a las aulas virtuales, al Teams, y si antes las mujeres dedicaban a ese apoyo, a ese cuidado de niños de menores de 12 años 13 horas a la semana versus apenas 7 de los hombres, pues seguramente ese tiempo diría yo que se ha eh, intensificado. ¿Con cuál consecuencia? Bueno, con las tensiones que puede tener una mujer que trabaja remuneradamente y que en las horas de la mañana tiene que estar conectando a, a, a sus niños, a, a sus niñas, a las a las escuelas. Pero qué pasa, vamos adicionalmente. No hablemos no solamente de las mujeres que tienen Trabajo remunerado, hablemos también de esas mujeres que están en sus casas que no hacen trabajo remunerado, que son, digamos, las, las mal llamadas amas de casa que también han visto intensificado su trabajo. Imagínense que ahora el sistema educativo tiene, eh, para poder avanzar con los, con los niños y las niñas, tienen unas guías de trabajo autónomo.
0: Sí, sí. Y el, el, el tema ¿verdad? ahora es que ya de por sí teníamos esa doble jornada, triple jornada en algunos casos. Ahora ya ni siquiera, ya es como múltiple jornada. Y las mujeres tenemos que trabajar en casa, ya sea en la atención del hogar o en el trabajo externo. Hay que atender a los niños y niñas en la mañana, en los, las comidas, el oficio del hogar, porque ya la persona que tal vez colaboraba con el oficio del hogar este no viene por el tema también de la pandemia, entonces este son mu muchas horas, ya el trabajo se va extendiendo, ya no terminas a las 5, sino que ya tienes que repartirte ¿verdad? para atender la casa y además trabajar en la noche, en fin, esto es un estrés enorme que va a tener un impacto muy importante
3: en los cuerpos de las mujeres que ya de por sí veníamos resistiendo a esto durante décadas. Sí, efectivamente, yo creo que es importante, eh, aunque a muchos les parece que, que estamos muy empecinadas, ¿verdad? Pero es que yo creo que lo tenemos que hacer, es, es necesario eh, tomar conciencia de eso. Eh, sería súper interesante que en las familias tomaran un momento de conversación para decir, bueno, ¿cuántas son las horas? verdad? Porque tal vez la gente dice, bueno, esta es la encuesta nacional. Yo no participé, aquí no, no preguntaron. A mí no me preguntaron. Pero hagámoslo, hagámoslo como un ejercicio para, para llegar eh, a, a esa base, ¿verdad? Y a decir, bueno, si esta es la realidad que estamos viviendo en este momento, en esta familia, ¿qué acciones podemos tomar? ¿Verdad? Porque eh, tanto se habla de que hay que eh, destacar la labor de la mujer, de la madre. Entonces yo creo que no solamente tenemos que quedarnos en palabras, sino... Igual que hacemos nuestro plan de emergencia en familia, ¿verdad? Ahora que estábamos recién pasado el simulacro que se nos invitaba para sentarnos en familia a hacer nuestro plan de acción, bueno, qué, qué bonito sería que también en familia hagamos una sesión de trabajo para decir, bueno, eh, veamos a ver cuáles cuáles son los horarios, quién se levanta aquí, qué hace cada quien, cómo podemos y, y que se visualice, ¿verdad? Porque una cosa es hablarlo, porque muchas veces las mujeres tendemos a veces a quejarnos, a quejarnos sin tomar acciones para hacer una transformación. Eh, y eso tiene que crear conciencia. Entonces, bueno, qué bonito, hagámoslo este, en un dibujo, en un dibujo con un papelógrafo, donde vamos a decir, bueno, si esta mujer se levanta a las 5 de la, de la mañana y se acuesta a las 8 de la noche, ¿cómo podemos pintar los cuadritos de los horarios de los, de los otros miembros de esta familia? ¿Verdad? Y que la familia, evidentemente, pueda visualizar y pueda, sin tener la mujer que estarse quejando, ¿verdad? Eh, se pueda crear la conciencia, bueno, esto no podría ser posible. Nosotros que tanto amamos a mami, como dicen este, los, los chiquillos, ¿verdad? Ay, mami, que no se enferme mami, que Dios guarde mami, se muera, ¿verdad? Pero bueno, entonces contribuyamos de alguna manera y responsablemente y concretamente a bajar el nivel de, de esa carga de trabajo que tiene esa mamá o que tiene esa hermana.
0: Uh -huh. Y en, en este punto quisiera retomar el tema que usted mencionó al inicio del bloque del autocuidado, o sea, no lo podemos abandonar. Hay una alerta de las tantas que ha traído la pandemia, ¿verdad? Sobre el tema de la salud mental y también sobre el tema de que la gente en general, ¿verdad? Al no tener ese acceso tan rápido que teníamos antes a los servicios básicos de salud, ¿verdad? De primera atención la gente podría estar descuidando algunas cosas del autocuidado. Y en el tema de la salud femenina,
3: eso es un error grave. Puede tener graves consecuencias. Claro. Eh, bueno, y el autocuidado son de verdad tan amplias las cosas que podemos, ¿verdad?, reconocer ahí, eh, que una, bueno, puede ser la alimentación que estamos teniendo, ¿verdad?, si nos estamos alimentando en los horarios adecuados, teniendo dentro de las posibilidades el balance de lo que estamos consumiendo, porque estamos más sedentarias, porque la ansiedad a veces nos genera eh, consumir más, más cosas eh, grasosas o dulces, eh, porque también todo esto nos altera el sueño y entonces no descansamos lo suficiente, no hacemos esos cortes, este, las noticias nos abruman, los comentarios a veces siempre alrededor de la temática, verdad, de, de, de lo que es la pandemia y de que esto no, no tiene como... Eh, un, un final, ¿verdad? Nosotros queremos ya que nos digan, bueno, a, a tal fecha van a abrir, a tal fecha está la vacuna. Entonces, esto genera toda to una serie verdad, de, de, de ansiedades que las mujeres debemos de, de, de tratar de, eh, de poder gestionar de manera adecuada. Entonces, bueno, en mi caso, a mí me ha dado por la jardinería. verdad. Entonces, sacar mi ratito para ir a ver las plantas, cuál germinó, cuál floreció. Eh, yo creo que son esas pequeñas acciones, ¿verdad? Algunas pueden salir a caminar, eh, a, a hacer esos espacios, ¿verdad? Conversar con otras amigas por videollamada. <risas> Las mujeres tenemos esa gran capacidad de, de expresar, ¿verdad? De, 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 de poder manifestar que estamos tristes, que estamos ansiosas. Las que tienen sus grupos, este, sus grupos de WhatsApp, yo pienso que es una, una, una cosa linda hacer qué sé yo, compartir fotos, compartir recuerdos, compartir frases que sean de, de aliento, ¿verdad? Y alejarnos un poco de este ambiente más nocivo, más cargado, más tóxico, y hacer esos espacios, bueno, la que se puede concentrar para leer o escuchar un ratito de música y por eso para tener este espacio de autocuidado pues necesitamos también la corresponsabilidad del, del resto de miembros de la familia. Sí. Y en cuanto al aspecto digamos, de la salud, pues sí lamentablemente algunas eh, mujeres, bueno, a veces hasta se nos olvida cuando tenemos la cita. Entonces en este tiempo eh, una está también con la ansiedad de no ir al centro de salud, ya sabemos que es, es uno de los lugares donde hay ma mayores riesgos de contagio, entonces evitamos ir. Pero, eh, bueno, ahorita que estamos en el mes, ¿verdad?, de, de, de la detección del cáncer de mama, sacar ese tiempo, cuando nos vayamos, cuando eh, vamos a dormir, ¿verdad?, de hacernos el autoexamen, de estar atentas, detectar eh, cualquier protuberancia en los pechos, cualquier cambio que, que veamos ahí, eh, y hacerlo igual también, eh, recordárselo a las, a las otras mujeres con las que, con las que compartimos, ¿verdad? Si, si la citología ya se pasó, bueno, aunque sea en pandemia, tenemos que chequear a ver cuándo nos correspondía y hacer lo propio, aunque las, las limitaciones también en el sistema de salud sabemos que están enfocadas en la atención del COVID y algunas citas médicas inclusive se suspenden. ¿Verdad? Entonces, eh, estar atentas con los medicamentos que tenemos que consumir, eh, no, no, no perder el, el ritmo, el rol, ¿verdad? De las recetas, las personas que tienen condiciones de salud que requieren eh, regularidad, ¿verdad? En, en la atención, eh, no, no distraernos, ¿verdad? No olvidarnos que para poder cuidar debemos nosotras cuidarnos. Hay una presentación súper linda que se llama La Jarra de la Energía, entonces ver cada día, ¿verdad?, mirar cuál es el nivel de mi jarra de energía, porque estamos siempre muy enfocadas en el bienestar de las otras personas, pero muy importante cuidar nuestro, nuestro propio bienestar. Y como usted dice, la colaboración de las personas que rodean a, esta, a estas
0: mujeres es fundamental, sean hijos, hijas, mamás, papás, hermanos, hermanas, pero sobre todo, de esa persona compañera de vida también es muy importante, ¿verdad? Porque, sí, las mujeres por, por deformación histórica, ¿verdad? Tendemos a querer acapararlo todo, a querer atenderlo todo. Este, y, pero también esas otras personas de la casa y sobre todo, ¿verdad? Los hombres que sean sus compañeros también tienen que apoyar en este sentido. Hay muchos hombres que tienen conciencia sobre esto, ¿verdad? Pero... Eh, qué fácil es a veces que alguien diga, ay, no, yo lavo los platos. No, no, yo los voy a lavar, ¿verdad? Porque nosotras siempre vamos a decir que nosotros vamos a lavar los platos. Uh -huh. Esa es la realidad.
3: Y <risa> también pensar que una, eh, un principio que podría este, favorecer mucho es decir, bueno, si en esta casa, en este momento, alguien está descansando, todos deberían estar descansando. Si es la hora de, de, de una serie de televisión, todo el mundo debería estar, si no, en la misma tele, ¿verdad? Eh, viendo la, la, el, el capítulo de la serie que le gusta. Pero no podría ser posible que una persona esté recostada en el sillón o, o en su habitación o en, en un espacio y otra persona esté. Esa sería como la alarma. Esa sería como, como una señal de que el equilibrio del cuidado en esa casa no está bien. Entonces, si es hora de preparar alimentos, todo el mundo preparando alimentos. Y desde que alguien puede... Estar pelando, picando, secando los platos, que es las, los utensilios que se están utilizando. En fin, verdad, no podemos, no podemos pensar que hay una persona que está levantándose más temprano y haciendo más trabajo, mientras que los otros están viendo a ver si ya llamaron verdad, para, para el desayuno o para cualquiera de las horas de comida y los otros están en, en actividades, digamos, eh, que, no, que no colaboran al bienestar de la familia. Entonces, desde cuidar la mascota o regar esa plantita, ¿verdad?, que embellece la casa, eh, son, son tareas que podemos ir asumiendo de forma colaborativa y sobre todo en equidad, sin estar esperando que nos designen tareas, ¿verdad?, porque muchas veces es, eh, Di, pero es que no me dijiste, no, es que las cosas, la casa es de toda la familia y las cosas se miran y entonces hay que tomar un poquito de iniciativa y hacer práctico el amor.
0: ¿Cuál sería este, su recomendación para todas estas mujeres, todas nosotras que estamos aquí multiplicadas en el marco de la pandemia?
3: Bueno, y me lo aplico a mí misma, ¿verdad? Porque <ríe> sí, también este, caemos eh, en, en esa vorágine, ¿verdad? Que nos atrapa, pero yo creo que, que tomar la conciencia de lo valiosa que somos, ¿verdad? De la necesidad de, de querernos, porque si no empezamos por nosotras mismas, pues las otras personas... Mmm, no lo van a hacer, no van a tomar la iniciativa, entonces exigir el respeto por mi tiempo, exigir el respeto por mi descanso, eh, exigir la colaboración, ¿verdad? No, no, no hacernos, eh, no tener ese espíritu sacrificado, ¿verdad? Que tantas veces se han salzado en las mujeres, sino mostrar también la vulnerabilidad y decir, vean, estoy cansada, hoy este... Por favor, hágase un sándwich, porque hoy realmente yo quiero un tiempo para mí. Quiero dormir más, quiero eh, hacerme los pies tranquilamente, y lo voy a hacer en el tiempo que yo utilizaba para preparar alimentos. Y yo pienso que, que cuando nos damos esa, esa oportunidad de pensar en nosotras y que las demás personas vean que nos estamos dando nuestro lugar, quizá ese día que tienen que comer sándwich y que no comieron picadillo, ¿verdad?, van a decir, uy, sí, mami, Qué rico que le sale y, y tal vez entonces la próxima vez tenemos un poco más de gratitud hacia esa persona. Entonces ponernos en primer lugar eh, no es egoísmo, es, es, es por el bienestar personal, es por nuestra salud, porque además esta situación se va a extender y tenemos que llegar a la edad que vayamos a llegar con el mayor bienestar y el, y el, y el mayor equilibrio físico y emocional.
0: Pues que caigan en tierra fértil esas palabras, tanto para nosotras las mujeres como para las personas con las que convivimos en nuestros hogares, ¿verdad? De que la responsabilidad en nuestro hogar es mutua y como usted dice, es ese autocuidado del amor que tenemos que tener unos con otros, sin distingo de ningún tipo, porque al final este estamos todos y todas juntos en esto. Muchísimas gracias por sus comentarios y a ustedes por estar con nosotros una vez más aquí en Una Mirada. Les recuerdo que puede pedir más información sobre este y otros programas en www unacomunica.una.ac.cr. Te esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.